0: Aarhus ECHO Echo. Echo. PODCAST
1: Velkommen til tredje og sidste afsnit i podcastserien om Spotfestivalen. Musikbranchefestivalen, der hvert år afholdes i en weekend i Aarhus. Jeg hedder Carsten Holm og har placeret mig i Spotfestivalens hjerte i deres køkken for at indfange nogle af festivalens mange medarbejdere, der alle kan fortælle om Spot set fra deres stol. I et tidligere afsnit har det handlet om, hvordan Spotfestivalen i sin tid startede, om de erfaringer, festivalen har gjort sig og om de mange internationale branchefolk, der år efter år tager til Aarhus for at netværke og høre ny nordisk musik. I det her afsnit kigger vi på, hvad Spot gør for Aarhus som by og for den danske musikscene, når konsulent for Aarhus Kommune, Ole Jørgensen og åndelig leder af musikmagasinet GAFA, Robert Borges, indfinder sig i køkkenet. Men til at starte med skal vi forbi bookingprocessen. Fordi, hvordan får jeg mit band til at spille på Sportfestivalen? Hvem sidder og udvælger den her musik? Og øh, hvordan udvælger de egentlig? Hvad går de efter? Hvor mange ansøgninger skal de udvælge fra? Det er et godt spørgsmål. Derfor så har jeg nu fået selskab af bookinggruppen En del af den i hvert fald her på Sportfestivalen. Det er Pernille Krog mogensen og Jesper Thiesgaard. Velkommen til jer begge to. Tak,
2: tak skal du have.
1: Til at starte med, den her bookinggruppe, Hvor mange består den egentlig
2: af? Øh, jamen, den består af tre personer. Uh, Marcel uh, og Pernille, og så uh, Albert helmi uh, som nogen i Aarhus måske kender fra Aarhus volleyball også. Uh, men derudover så består den også af en, en lang række frivillige og folk sekretariatet, som også er inde over den proces, uh, som der sidder at sidde og igennem de her mange, mange, mange ansøgninger, som vi får.
1: Og hvor mange ansøgninger er det?
2: Uh, jeg tror, vi fik cirka 1000 i år.
0: 1009?
2: Yeah. Så der ligger et kæmpe stort lyttearbejde, som, som tre mænd alene nok øh, skulle være realistisk ikke kunne nå. Så derfor har vi, øh, får vi en masse hjælp af vores mm. søde og råfrivillige.
1: Og I skal udvælge sådan i omegnen af næsten 300 forskellige navne, mere eller mindre, men der er også et hierarki i det her med at udvælge bandsne. er det ikke rigtigt? Altså I, I udvælger vel ikke alle 300 navne på festivalen, eller hvordan?
2: Nej, det gør vi ikke. Øh, ansøgningsprocessen hvad skal sige, vi grovsorterer øh, også herfra fra kontoret. Um, og derefter så bliver der sendt øh, ud af de tusind, som vi snakker om før, er det sendt ca. 300 tror jeg, vi sendt videre i år til en ekstern lyttegruppe. Uh, og de vælger så de... Øh, det, vi har, vi har
0: jeg tror det var et par 40 vi Par, 40, ja. par ja. 40
2: debutanter. Som mm. kalder det, debutant bands. Øh, som, vi, øh, som vi skal præsentere en vis del af hvert år. Og de, det er så den her eksterne lille som består af nogle folk fra, fra musikbranchen.
1: Så det vil sige, at det her i hierarki går blandet ud på, at der er de her 40 bands, som er debuterende bands, altså bands, som ikke har spillet på Spot Festivalen før, men ellers må der gerne være gengangere, og hvordan er det egentlig delt op? Kan I prøve at, at forklare lidt om, hvordan er det egentlig er at delt op de her forskellige øh, instanser eller interesser, man også lidt fra Spots side tager, tager hensyn til?
2: Der er vildt mange lag i den her proces. Ja. Jeg, tror, jeg tror også lige spot, at der er bare rigtig mange interesser, som der skal tages højde for. Fordi det er ikke kun, hvad synes vi er fedt, og hvad synes udvalget er fedt. Men vi lytter også meget til, jeg sige, selvfølgelig agenturerne, som vi jo betragter som vores samarbejdspartner langt den vej, pladselskaber. Folk, mm. øh, til hvad, hvad de synes, der egentlig går, og, eller hvad de synes, øh, som, som rører på sig øh, Det givende år. Øh, det, altså sportfestival skal jo på mange måder bare være et, 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 en afbildning af musik, den danske musikbranche. Øh, så man kan sige, at der, der er mange dele af, af musikbranchen, som, som rører, sig, som vi måske ikke nødvendigvis lige kan, kan vide noget om. Så derfor allierer vi os med, med nogen, som gør. Mm. Øhm, og det, det lytter vi selvfølgelig til at på den måde er der også sige, omveje, man kan komme til at spille på sportfang. En, en kun den, som vi sidder og
1: den, den officielle fingerpiger. Ja, ja. ja det så er der også alle de forskellige off spot arrangementer, der ja. også er, som ikke rigtig har noget med sportsfestivalen at gøre, men som andre lokale arrangører i byen selvfølgelig også banker op, fordi der netop også er i løbet af den her uge en ekstra stor fokus på. På byen, og der er mange folk ekstra fra musikbranchen, der er rundt omkring i, i byen. Men hvad er det egentlig i går efter i forhold til, øh, til musikken? Øh, Jesper, du er, du er meget indipræget, øh, har jeg i hvert fald fået at vide. Panelli du er lidt mere over i den elektroniske genre, og, og Albert, den sidste del af Booking-gruppen, er måske mere ind for de mere hvad kan man sige, urbane sjanger. Øh, men hvad er det i går efter i forhold til det, I får ind og lytter til? hvad er det, et bandske skal kunne, når I sidder der i bookinggruppen og lytter på et ud af 1009 bandes, der har søgt?
0: Altså, det er, jo, det er jo vildt svært at komme med et entydigt svar på. Der findes jo desværre ikke bare lige en opskrift på, hvordan man bliver rockstjerne eller popstjerne. Øhm, altså, man kan sige, at de skal have x-faktor for at bruge et virkelig irriterende udtryk, men der skal ligesom være det her særlige, som, som er vildt svært at sætte ord på. Øh, og, og man, på en eller anden måde så når man sidder og lytter de her mange mange hundrede ansøgninger igennem så er det alligevel så er det rimelig nemt eller så, så kommer det ligesom til en man er nærmest ikke i tvivl når man hører det om at okay, der, var, der var noget her som var interessant øh, for man kan sige at i dag er det relativt nemt egentlig at producere musik som lyder godt øh, altså alle de her digitale og teknologiske sager man kan man kan få efterhånden gør det relativt nemt, så, så man skal virkelig lytte efter. Øhm, men men der, der findes simpelthen ikke noget intydigt svar på, på spørgsmålet. Mm. Det er ikke sådan, at vi lytter lige præcis efter den her guitarlyd eller den her type musik, eller den her genre. Øh, og jeg synes egentlig også, at en af de vigtigste egenskaber, som booker, øh, særligt måske på en festival som den her, det er at være i stand til at sætte egne musikalske præferencer. Så selvfølgelig har vi vores spidskompetencer, men der har absolut også været noget metal og nogle andre øh, ting, som måske ligger lidt uden for mit sædvanlige felt i år, som jeg har haft det ret vildt over.
1: Mm. Det der med, at du siger, at, at i dag der kan man lave fed lyd, altså det kan komme til at lyde af en million, når man øh, altså bare ved at lave det hjemme i eksempelvis, men der, der ligger der vel egentlig også et farmoment, ikke? i forhold til, at noget lyder rigtig, rigtig godt. Der er et band, der har sendt ind, To, tre, fem sange måske, og alt lyder bare perfekt. Så står de på scenen, spiller måske deres koncert nummer to nogensinde i hele verden, og så falder det bare fuldstændig fra hinanden. Ja. Der er også nogle hensyn, man skal tage der i forhold til den vej, der er fra soveværelset, computeren, til at stå på en scene.
0: Det er der. Og vi forsøger også at komme ud og, og se så mange bands live som muligt, både også i booking man men især alle de her frivillige, vi har tilknyttet, Øhm, for at få en idé om Om, om det netop holder I, øh, i virkeligheden øh, Fordi det er absolut en, en, en
2: faldgruppe mm. Helt klart Det er jo også det man, øh, At vi netop sådan en, en mund til mund øh, Det er så vigtigt ikke? At vi får en ja. eller anden bekræftelse fra nogle folk man stoler på at, at det her det er faktisk godt Det er ikke bare Det er ikke bare en der har god til mm. at lege med knapperne Med sit øh, Så Ja helt sikkert så, så er det godt at have det der her netværk Som, som man kan læne sig lidt op af også, fordi der er også, der er også sindigt meget musik, man skal forholde sig til. Øhm, og det kan være svært, og man kan godt sidde og blive sådan lidt... Øh, og, øh, det kan være svært at adskille fra hinanden, når man har siddet og lyttet 100 sange, eller mm. 100 bands igennem over to timer, eller hvad ved jeg. Øhm, så derfor er det, 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 det er meget rart at få, få knyttet nogle af bandchene op på nogle andre ting, også end bare den musik, man sidder og egentlig skal dømme det på.
1: Nu nævner du øh, at lytte 100 bands gennem på, på to timer. Jeg tror måske også, det er vigtigt at, f- at fortælle en lille, lille historie om, hvor lang tid det egentlig tager for jer, trods alt, at lytte tingene igennem. Fordi det, I, i screener jo ikke bare musikken egentlig. Der, jeg ved også godt, at der bliver gået sådan meget grundigt til værks. Øh, fordi der er jo selvfølgelig en masse afslag i forhold til 1009 bands, og så ud af den gruppe er der 40, der bliver valgt ud, ikke? Sådan cirka. Øhm, og det er, jo, det er jo en stor... Øh, skal man sige, fra procent mm-hmm. øhm, så, så hvor lang tid bruger I egentlig på at, at sortere og netop finde de her 40 rigtige bands?
2: Jamen processen den starter, det er jo den samme hver år mere eller mindre, det starter midt i september, hvor der bliver åbnet for ansøgningerne, øh, og allerede et par dage efter, så tjekker de første også ind, måske endda allerede dagen efter. Og der kan vi jo egentlig allerede gå i gang med at, at lytte. Øhm, i to måneder, tror jeg, vi har åbent for ansøgninger, så lukker vi en gang der midt i november. Og, og der har vi egentlig der har vi egentlig ret travlt, fordi det er forholdsvis kort tid derefter, at vi skal øh, have afleveret til den, til den eksterne kuratorgruppe. Så vi skal ligesom være løbende på de der to, to og en halv måneder, som vi har til mm. det. Uh, og der er, uh, det kan godt at man lige tager sådan nogle sessions en gang imellem på, på nogle timer i streg. Men ellers så prøver man, at, eller jeg i hvert fald forsøger at holde mig sådan opdateret, Hele tiden, fordi ellers så bliver det et kæmpe til sidst, fordi at musikbranchen har det med at gøre tingene sidste øjeblik, <laughs> Så ja. vi får rigtig mange den sidste uge. <laughs>
0: ja, altså det er måske 90% af ansøgningerne, der kommer i den ja. sidste uge i virkeligheden, og så er det der, man ligesom går i hi, faktisk mm. i lytte ja. øh, fordi Netop fordi, at, at kvaliteten i rigtig mange tilfælde er utrolig høj, så bliver man, øh, altså man bliver helt skør i hovedet af at sidde og lytte til sådan nogle ansøgninger, det er, det er virkelig hårdt arbejde for, øh, for ørerne, selvom det måske ikke lyder så slemt, men man bliver helt, øh, man bliver virkelig, ja. altså, det er hårdt ja, for at ja. sige det rent ud.
1: Nu siger du også, Penelope, det her med, at man skal sidsætte sine egne altså, lyttepræferencer i, altså sin egen stil, men hvordan i forhold til hvordan den internationale musikscen ligesom bevæger sig, de strømninger, der er der, øh, sidder I så også og håber lidt på, at der er en en dansk billig Eilish eksempelvis, øh, blandt, blandt ansøgerne i løbet af, af i år. Altså, hvor I ligesom også kan sige, at Spotfestivalen præsenterer selvfølgelig også de danske svar på noget af det, som er mega stort i udlandet lige nu.
0: Helt klart. Altså, det... det, det jeg sidder der helt klart med et, et, et lille håb nede i maven om at, at være med til ligesom at have, have udplukket en artist, som... Øh, som måske spiller her for eller første gang og som senere får en, en, en stor karriere det er da helt klart øh, en, en lille drøm øh, eller man
2: kan sige det er jo det vi arbejder for mm. øh. ja, ja, det er det altså, der er jo altså, man kan sige det, 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 man håber selvfølgelig noget at, finde, at finde noget i sin egen ret øh, men det kan også øh, det kan være svært at, jamen, netop at spotte det der, fordi man man bliver lidt blind for det så, så det kan være, det, ja, nogle gange så handler det jo også lidt om, hel, ikke, at man, man rammer noget, mm-hmm. som tilfældigvis bliver til noget, hvis man, hvis man bare øh, kun har lyttet til det. Kun, det eneste, man har, det er det her materiale. Man har aldrig hørt om det før. Fordi når man sidder i vores situation, så altså, der er der mange af de bands, der som vi jo godt kender i en eller anden form, eller har set navnet før, eller er blevet præsenteret for. Øh, deres agent eller et eller andet, så det er også, øh, og det er jo sådan til fordelen i vores ansøgningsrunde, det er, at der kommer så meget ind, som vi aldrig har hørt om før, og på den måde har man virkelig muligheden for at blive eksponeret for nogle folk i musikbranchen, udover os selv, selvfølgelig kuratorgruppen, øh, selvom man ikke lige øh, går i de rette kredse i København eller i Aarhus, øh, men så har man faktisk muligheden for at, at blive opdaget i situationstegn.
1: Der har jeg også været ud for, at der er bands, der har søgt flere forskellige år i træk. Men først nu lige, lige præcis har den. Har fundet lyden, har fundet sangene, og har fundet udtrykket.
2: Øh, ja, det, ja, det har vi. Øh, der er selvfølgelig også nogen, som. Der vil nok nogen, der vil mene, at de havde fundet udtrykket. Uh, nu har jeg så heller ikke været med i processen til mit tredje år i år, så jeg kan ikke sige så meget om hvem der ellers har ansøgt, men jeg ved da, at uh, sidste år var der nogen som, helt sikkert der nogen, der mente, at de skulle have spillet noget før. Først slået igennem nogle år efter tre år, uh, hvor de havde ansøgt. Uh, og helt som i øvrigt er sådan temmelig stort i dag. Men, uh, men de slap først igennem nogle sidste år. Mm.
0: Ja, for det er jo også noget, man ligesom skal vurdere, når vi sidder særligt med alle de her ansøgninger, det er, om de er klar, Øh, eller ej, for de altså det kan jo også godt ske, at de kun har lavet de her tre numre, øh, og, og så ligesom ikke er i stand til at spille en koncert, der er ret meget længere end en kvarters tid. Øh, og, og det holder jo heller ikke. Så det kan jo, altså nogle gange er man også nødt til at sige pænt nej tak, selvom musikken måske er mega fed, men, men I, er ikke, I er ikke klar. I skal lige tage et par runder mere i øveren, og så prøve igen. Man kan jeg også skal. kigge
2: på, der kan også være de forskellige årsager til, at bandet ansøger om at spille. Der er jo ligesom et, to i det i hvert fald, at, at, at øh, nogen kan være, vi vil godt bare have lyst til at det her vores debutkoncert, vi er helt nye, og vi vil gerne ud og eksponeres for den danske musikbranche, og så er der også den her eksportdelen i det, som spiller en ret stor rolle for Spot, at, at, det, skal en, at det er egentlig en eksportfestival, så den musik, eller i hvert fald en del af den musik, vi præsenterer, skal have en, et potentiale for at kunne skabe sig et marked i udlandet. Øh, og der kan det jo godt være, at nogen ansøger i forbindelse med, at de synes, at de er klar til at tage udlandet Og der er måske vores vurdering eller lyttegruppens vurdering, at I skal lige have et år mere eller to år mere, end vi synes, at det er derfor, I skal spille det Så der er flere ben i det.
0: Men altså, det er jo super fedt for lige at at svare lidt igen på dit spørgsmål før. Når man man får så mange ansøgninger ind, så så får man jo et helt unikt overblik over de musikalske tendenser, som sådan ligger og rører på sig ude i... I undergrunden eller i øvelokalerne når man vil. Og det, det synes jeg er mega spændende. Altså det er, det er virkelig unikt og interessant, synes jeg.
1: Noget andet, som også er unikt og interessant, det er den måde, hvor Aarhus udvikler sig, mens at Sportfestivalen foregår. Og hvordan den danske musikscene ligesom har fulgt med i sportsudviklingen. Og derfor har jeg nu i køkkenet fået besøg af den åndelige leder af Musikbladet GAFA, Robert Borges. Velkommen tak. til dig. Tak. Og også konsulent for Aarhus Kommune, kulturforvaltningen og, og events i det hele taget, Ole Jørgensen. Velkommen til dig også. Tak skal du have. I sidder begge to og kigger på væggene, alle de her plakater, vi er omgivet af, og det bringer minder frem. Det kan jeg se i jeres øjne. Men hvis I prøver at fortælle hver for sig, sådan, hvad I kommer til at tænke på, når I hører ordet Sportfestival. En oplevelse, Ole.
3: Jamen for mig er det sådan lidt en, en årlig branchefest. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er at få øh, rigtig mange gode musikalske oplevelser indimellem, desværre også nogle dårlige, men man kan jo ikke alle sammen have en god dag.
1: Men det, det er vel også det, som sport egentlig er, altså det er Præcis. den her talentmasse, og nogle gange er talentmassen af sådan en størrelse, at de kan briste eller bære ja. på en eller anden måde. Nogle gange så, så brister det jo altså desværre. Ja. Men er der sådan en, en koncert, en begivenhed, eller måske en, en stemning i et år, hvor du tænker, at okay, det her det er altså essensen af sportfestivalen?
3: Essensen af sportfestivalen, det er for mig et tæt pakket venue, hvor folk, de er begejstrede, hvor folk, de så også er afventende til en start, ofte, men øh, ofte så ender det jo i jubel, på en eller anden måde. <laughs> ja.
1: Og Robert, gaffe har dækket Spotfestivalen i, i mange, mange år, jamen nærmest alle år, kunne jeg forestille mig. Det vil være mærkeligt, hvis, hvis det ikke har. Og, og du har også været med på hele rejsen, kan man sige, ikke?
4: Jo, altså det tror jeg det er vigtigt at sige, at altså, for mig har Spotfestivalen udviklet sig fra at være en konkurrence til at være en festival. Da jeg først stiftede bekendskab med sport, der var det jo simpelthen en, en regulær øh, øh, dm rock som øh, som Posten og Rosa havde øh, opfundet. Øh, man kan sige, at det lykkedes jo øh, på sin vis at slå dm rock i men det var nu øh, ikke spotfestivalens øh, fortjeneste. Jeg vil sige, det, der udvikler sig til, at det, jeg husker festivalen for nu, og, der, og, og, og det er det, jeg godt kan lide ved, ved sportfestivalen, det er, at den udvikler sig frem for alt,
1: konstant. Og er der et, et øjeblik, hvor du tænker, at det her det også, det, det må være sportfestival for mig? Jamen, altså, det, der er
4: Sportfestival for mig nu, det er dybest set det, der foregår i hjørnerne. Altså, Jeg vil lige så gerne gå ud øh, og gå omkring hjørnet og gå ind i en garage og høre to punkbands øh, på, på grus, som jeg vil gå op i et store storsal og sætte mig i mørket og, og nyde et eller andet øh, norsk virtuos. Altså for mig er spotfestival sådan set alt det, der øh, kommer i hovedet på en, når man går ind igennem en, en dør, hvor man ikke ved, hvad der er på den anden side. Mm. Altså så i virkeligheden, så er jeg spot for mig. Altså jeg, 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 jeg sætter mig ikke ned og tjekker programmet og sætter krydser. Øh, jeg går bare rundt, og så støder jeg ind i nogle ting. Og så møder jeg nogle mennesker, som jeg kender, og så går vi ind og hører noget sammen. Jeg forbereder mig aldrig nogensinde til en spotfestival. Jeg vil man overraskes, og det er det, jeg synes, man
1: så du lader dig bare føre med, simpelthen. Fuldstændig. Ja, at dagsformen også. Fuldstændig. <laughs> lader den diktere. Ole, nu nævner jeg Robert det her med, med hjørnerne, og Sportfestivalen har jo også i den grad bredt sig ud over hele Aarhus by. Hvis du pr- kan prøve at sætte et par ord på, hvad det egentlig er, at Sportfestivalen har gjort som Aarhus, eller for Aarhus som, som by, hvis vi tager kulturen væk, men bare Aarhus som by. Jeg tænker på de handlende hotellerne måske og sådan nogle ting.
3: Jamen det har jo udviklet sig over årene, og til den størrelse der er i dag, hvor der er omkring 7 7,5 7500 mennesker ind omkring sportfestivalen, og de cirka 1.500 af det er branchemennesker, jamen der har der jo sket en enorm udvikling siden at man startede, jeg tror mit første spot, det var Spot 03, og der var vi altså ikke over de tusind mennesker. Så på den måde så er bare volumen i sig selv har jo betydet meget, og Det, at man ligesom har fjernet sig også fra, selvfølgelig er området omkring musikhuset, det er stadigvæk et slags epicenter, men der foregår jo ting både under den autoriserede spot-paraply, men der foregår også ting ved siden af, nogle parallelle begivenheder. Og det betyder, at befolkningen her i Aarhus, uanset om de er aktive deltagere i spot eller har en musikinteresse, de kan ikke undgå andet end at se og mærke den stemning, der er i byen. Og det, der er sket også de seneste år, hvor man også har øh, taget festivalen ud i byen og området ned omkring åen, Imrevad, og øh, hele Årboulevarden, har jo også betydet, at selve festivalen er blevet langt mere tydelig og ikke kun er for øh, branchemennesker. Så på den måde, der betyder festivalen rigtig meget for, for byen og byen, øh, også for de handlende, de øh, får jo, øh, hvad skal vi sige, en eller anden form for spin-off af al den aktivitet, der er i byen.
1: Er der nogle udfordringer forbundet med det i forhold til, at festivalen spreder sig ud over nogle områder, som måske ikke er, hvad kan man sige, autoriserede musiksteder?
3: Øhm, umiddelbart er der ikke de store udfordringer i det, øh, fordi øh, de steder, der medvirker, de, øh, hvad skal vi sige, er jo medfrivillige, øh, de ønsker at være en del af begivenheden. Så på den led, der kan jeg ikke se, at der er nogle problemer i det. Det er småting, hvis der er noget.
1: Robert, dit syn på, på musikken i det hele taget på Spotfestivalen, du lægger meget vægt på, at den, den udvikler sig, og det har den danske musikscene jo i den grad også gjort i de år, der, der er kommet. Hvor, tror, hvor stor andel vil du vurdere, at Spot har haft i, at den danske musikscene måske er blevet lidt mere ambitiøs med, med årene?
4: Jeg synes, den har haft en helt afgørende betydning for... Den selvopfattelse, som dansk musik har omkring de muligheder, som de har for, uden for landets grænser fremfor, det, er det, Det er jo det, som Spot og andre branchefestivaler har i talelse, at det er, at man skal ud og præsentere sin musik for et, et, et større publikum. Så altså, de første sådan spæde succeshistorier, som Spot fik med i blandt andet, og Mu og andre ting, som blev signet internationalt. Det, det, det satte jo skub i den hype, der var omkring festivalen. Ikke mindst fra kunstnernes side. Pludselig blev det meget vigtigt, selv for etablerede navne, at spille sportsfestival. Så det var en kæmpe forskel. Det gjorde det, at, 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 at pludselig så ville alle bare spille sport. Fordi måske stod der en agent fra Berlin, måske stod der en, en booker fra London, måske var der en publisher af et eller andet, som man kunne komme til at spille for. Og det var, det var altså et skældsættende øjeblik for sportsfestivalen da der begynder at ske noget internationalt. Nu synes jeg bare ikke, at det er så afgørende. Nu er det ligesom implicit, at, at det, er, det er forventet, at der er nogen, der bliver signet, nogen, bliver, nogen der bliver hørt, nogen bliver samlet op. Men jeg tror også, at det har, det har gjort, at Brændelsen rykker sammen omkring festival og synes, det den er vigtigt. Og en anden ting, jeg også godt vil sige, det er, at fordi at den ligger i Aarhus, så bevirker det jo, at folk de rejser Altså hovedparten af branchen rejser til Aarhus for at komme til festivalen, og det gør altså rigtig meget for stemningen. Det ville ikke kunne lade sig gøre og lave sportfestival i København, for så skulle hele branchen, alle musikerne, de skulle hjem og hente deres børn i børnehave og tidligere på arbejde om morgenen og sådan noget. Det gør enormt meget for festermen, at den ligger i en by morges.
1: Og det er også det, som mange branchefolk synes er det gode og det onde ved at skulle tage turen fra København. Netop det der med, at man skal ud og rejse for at komme til Aarhus. Men samtidig også, når man så endelig er i Aarhus, at så er man i den stemning, og så er der faktisk bare arbejde og naturligvis også fester og alle de her ting og sager, som følger med på sportfestivalen. Men,
3: men
4: der kan man jo sige, at det er jo egentlig meget godt øh, symbolisk på den måde, at man jo faktisk skal rejse ud for at præsentere sådan noget musik. At man ikke gør det øh, nede i pissranden. Fordi det det, det, det hele handler om, det er jo at få musikken øh, ud af det jo, andre steder, end øh, lige præcis det i Og det er det, spot kan. Altså, jeg vil sige, på sportfestivalet, der kan et lille bille øvelokalbane jo få øh, sin debut, og nærmest være signet dagen efter, og øh, få kickstart sin karriere. Det er der ingen andre steder, i Danmark der kan. Altså.
1: Men kan et bitte øvelokale band egentlig få kickstartet sin karriere stadigvæk på Sportfestivalen? For jeg tænker, at netop den der udvikling, der har været, har også gjort, at bandsne skal måske næsten kunne præstere på et lidt højere niveau, end det kunne måske for 15-15 for 10, 15 år siden. At der er måske også er nogle krav til de bands, der skal spille på, på Sportfestivalen?
4: Jeg I sidder ikke og på, men jeg er ret sikker på, at, at der er en, en hel del bands, som jo bliver boogt på baggrund af det materiale, de har sendt. Og ikke på baggrund af en en koncert, de har spillet. Og det synes jeg også, fordi nogle gange kan det godt være lidt præg, at det er er uprøvet live. Men på den måde, som musikken udvikler sig, så er det live jo ikke den eneste promis, der gør sig gældende, når man skal lave musik. Der er jo hele den elektroniske scene, og sportfestivalet skal kunne rumme det hele, som jeg ser det. Så øvelukar, lige måske sådan lidt for tærsket begreb, (laughs) men... Soveværelset, øvelokalet, mm. altså undergrunden, øh, før har man så må sige. Ja.
1: Ole, hvis vi kigger på, øh, på det kommunale og den inspiration, som vores Kommune måske kan få fra, at nogen laver en festival som Spot her i, i byen. Er der så nogle måder, hvor der bliver gjort tingene på, her på Spotfestivalen, som I tænker på det kommunale, øh, de kommunale gange, at det er faktisk en meget god idé, lad os prøve at gøre sådan og sådan?
3: Altså, spotfestivalen har vi altid øh, syntes var forgangs-MK'er mm. i øh, hele, øh, hele den øh, måde at præsentere sine øh, kunstjanger på. Man tager byens rum i anvendelse, øh, og øh, på den måde så får man præsenteret sig i nogle rammer, vi måske ikke lige havde fået øje på i første omgang. Og på den lede så er Sportfestivalen også en inspirationskilde. Og vi er jo også glade for den dialog, vi har hele vejen igennem med folkene bag Sportfestivalen. Fordi øh, det er altid øh, med nye idéer. Det er altid med, kan vi tage det og det område i anvendelse på en, på en ny facon. Og øh, når man får sådan en inspiration, jamen, så er det jo klart, så allokerer man det også det til, til andre begivenheder. Så helt klart, ja, de har været en inspiration. Og de har også på mange ledere jo også været inspirerende for andre typer kulturbegivenheder her i byen. Men det er sådan, at det, nu Robert han talte om det her med, at det kunne ikke foregå i København. Altså det der er jo særligt her i Aarhus, det er at alting foregår inden for et meget afgrænset område. Det vil sige, når man gerne vil fra den ene scene til den næste, så er det sådan, at jamen det tager mange gange kun 10 minutter. Uh, og uh, det er også noget, der er en fordel, når du gerne vil shoppe rundt og have en uh, ny inspiration, en ny musikalsk oplevelse. Så det ene øjeblik, så kan du sidde til en naked-koncert i et symfonisk sal, hvor uh, en solist bliver virkelig udfordret af et, nyt, uh, hvad skal vi sige, af et nyt koncept, nemlig bare at sidde over for uh, et piano, og så det næste øjeblik, jamen, så kan du gå ind til en punk et andet sted, øh, eller hip hiphop eller hvad det måtte være. Så du får hele tiden mange forskellige indtryk. Og jeg tror, det er det, som et øh, spot-kernepublikum, de også meget søger efter. Og det er jo så naturligvis også det, en branche øh, leder efter. Så hele den der... Altså, spot-festivalen er en meget intens oplevelse, hvis du virkelig ønsker at give det en indsats, og ikke kun gå i stå og bare står og taler med dine venner. Mm.
1: En anden stor institution igennem mange år i Aarhus har været Aarhus Festu, og er det stadigvæk, og der er siden også kommet noget, som hedder Northside til byen, og i det hele taget er der mange forskellige festivaler, både store og små, som er med til at trække noget fokus til Aarhus, men en af de største internationale begivenheder har været for et par år siden Kulturby 2017, Uh, som også uh, dragede god nytte af al logistik i byen, men så sagde også hele Midtjylland-regionen, fordi det var også det, som det gik ud på, 1,2 millioner mennesker kunne blive berørt af den her kulturby i 2017. Uh, der er også nogen, der har været ude at sige, uh, at det kunne godt være, at der ikke var nogen kulturby i 2017, hvis det ikke havde været for sportfestival. Hvad er jeres syn på det her? Har sportfestivalen så meget kan sige, magt eller inspiration til, at man ligesom kan trække sådan en, en stor international begivenhed som kulturby til
3: sig. Sportfestivalen har helt klart haft en betydning øh, den vej rundt. Det er ikke det eneste. Øh, det, er, det er ikke den eneste faktor. Øh, det er klart. Mm. Men øh, sportfestivalen er jo øh, et eksempel på, hvad byen er i stand til at løfte. Noget af det som jo også er, øh, som, som jeg i hvert fald ser på for den stol, jeg sidder på, det er, hvad er det, at spotfestivalen den aktiverer? Over mange år, så var det jo faktisk øh, begivenheden, som fik alle organisationsfolk, alle frivillige, som var inde omkring musikmiljøet på gaden. Det var den en gang om året, hvor man øh, formåede at løfte noget i flok. Og det at kunne organisere øh, en festival, som samler et helt musikmiljø, uanset øh, hvilke musikalske præferencer man har, eller hvilken rolle man har inde i det, så er det en meget væsentlig begivenhed. Og som sådan har det jo også været øh, en af de faktorer, man har kunnet lægge frem i forhold til, at vi ansøger om at være kulturhovedstad.
4: Jeg vil nu sige, at en af de faktorer, som jeg synes øh, er styrken i Sportfestivalen, nu skal jeg ikke sidde og kigge på alle plakaterne og ser bare årstallene, de bare spangulerer ud af, det er jo også den kontinuitet, der er i Sportfestivalen. At der har været mange andre begivenheder i Aarhus, som er blomstret op men også er igen. At der har været sådan en stærk organisation bag ved Sportfestival, at man har formået at lave et produkt, som konstant udvikler sig. Man har været der hver år, man ligger nogle af de samme weekend. Det er jo det, der gør en succes over tid, synes jeg. Man har et koncept, og man holder fast i det, og man bliver ved, og indtil det lykkes. Og det synes jeg, de har gjort.
1: Og hvor kunne I umiddelbart forestille jer, at, at Sportfestivalen er i, i 10 år fra nu? Vil der stadigvæk være nok grøde i den danske musikscene? Vil der stadigvæk være nok grøde i den danske musikbranche i forhold til at, at præsentere danske navne for, for et publikum? Det,
4: det. svarer <laughs> lidt til at spørge om der er noget, der hedder live musik øh, og, øh, og dansk musik om 10 år. Selvfølgelig er der det, og selvfølgelig vil det også være et behov for at have sportfestivalen. Øh, så det er uden tvivl. Det er jo ikke fordi formen har udviklet sig, måden at præsentere livemusik på har udviklet sig sønderligt meget over de sidste 10 år. Det, det håber der da lidt, at man godt vil kunne, i det her forum kunne se nogle nye trends og nogle nye eksempler på, hvordan man kan præsentere livemusik, om trommesæt altid det, står i midten osv. osv. Altså, det, det er jo det, som spotfestivalet skal
3: kunne, øh,
4: men det tror jeg ikke det er spotfestivalets opgave at udvikle selve
3: formatet, altså
4: selve det optrædende format. Det
3: tror jeg ikke. Jamen, jeg, jeg er da enig i, at, at, at uh, altså, vi har helt sten sikkert en sportfestival om 10 år. Jeg kan ikke forestille mig andet. Uh, og det er også sikkert, at uh, byen vil også være med hele tiden. Og uh, med den væsentlige rolle, som uh, sportfestivalen også har for hele uh, den danske musikbranche, og også ja, skal vi sige, den skandinaviske musikbranche, så er jeg også sikker på, at uh, den bliver ved med at bestå. Uh, formen. Det er igen det her med det. Det, det, det tør jeg næsten ikke engang rigtig gætte på, uh, fordi den kan, den kan ændre sig, og hvad der er hipt i 2019, uh, og hvad der måtte være det i, uh, i 2034, det er ikke godt at vide. Men der er helt, helt sikkert en, en, uh, en basis for, at det her det kører videre. Uh, og uh, der er også fra Aarhus Kommunes side en uh, meget stor interesse i, at uh, sportfestivalen den kører videre. Fordi det er et af de årligt tilbagevendende omdrejningspunkter, som også er med til at markere, profilere os, som den musikby, vi nu engang er.
1: Vil det være plads til flere sportfestivaler i, i Danmark, hvis nu for eksempel at København for eksempel også tænkte, at nu vil vi også prøve at lave en, en musikbranchefestival, eller der er nogle gode kræfter i Aalborg eller i Esbjerg for den sags skyld, der finder ud af, at... Nu kan man også prøve at lave en branchefestival nu her, fordi rundt omkring i Europa kan man netop godt se, at der er branchefestivaler i stort set hvert et land efterhånden, som prøver at promovere deres egne navne uden for, over for et, et udenlandske øh, musikbranche hensyn.
3: Altså jeg tror, at, at øh, man kan måske... Det at lave en spotfestival nummer to, det tror jeg det vil dø. Det vil være for besværligt, det vil være med en alt for voldsom ressourcemæssig indsats for den pågældende by, der måtte finde på at få den idé. Jeg tror, at hvis man skal opfinde en, en branchefestival, som kan noget af det samme, så skal man gå andre veje, og det kunne selvfølgelig også være interessant at se.
1: Altså andre veje, som I, andre, andre genre, andre øhm, kunstformer?
3: Ja, andre kunstformer, konceptet øh, for, hvordan det er, at man, øh, man kører en, en, øh, en, branche, en musikbranche-festival.
4: Jeg synes, det som øh, andre byer skal læres på et festival, det er jo virkeligheden, at der findes en enorm nysgerrighed og enorm stor interesse for musik, som ikke nødvendigvis bliver spillet på p øh, det, øh, det er jo faktisk det, at... Øh, publikum gør på sportfestival. De indløser en billet til noget, øh, som de ikke rigtig ved hvad. er. Det er ikke noget, de, de kender, og der er et enormt udvalg af, af unge, talentfulde artister, som ikke er brudt igennem endnu, som man går ind og hører. Det er ikke sikkert, at de får deres gennembrud der, men jeg synes, der er mange, der, der godt kunne lave en lillebord, uden, øh, uden musikbranchen. Det er ikke fordi, man har behov for, at der er en pit af øldrækkende, øh, hvad skal man sige, og bookere og manager og journalister, som står og har en fest på i, der kan sagtens bare være en publikumsfest, og det har jeg set eksempler på andre steder, i Skandinavien i hvert fald, hvor man har taget det segment af orkester og den, hvad skal man sige, det niveau og så har man lavet succesfulde festivaler øh, uden branchedelen så, så det kan bestemt noget at tog tage en chance i det her niveau
0: podcast.